0: Bonjour et bienvenue au podcast Éternellement Jeune avec Sarah-Catherine. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité bien spécial. Son nom, c'est Peter Levitis. Il est un thérapeute du sport. Lui et sa femme, Mélanie, sont propriétaires d'une clinique à Dorval. Laissez-moi vous faire son, son introduction. Donc, Peter est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'Université Concordia. Il a reçu sa certification en tant que spécialiste de conditionnement physique en 1996 et comme thérapeute du sport en 1997. Peter a reçu l'accréditation de l'Institut tchèque en tant que spécialiste du golf biomécanique et il est un praticien niveau tchèque 2. Peter a eu l'honneur de faire partie de l'équipe de préparation physique pour les Canadiens de Montréal et les Bulldogs de Hamilton. Il a aussi été le thérapeute du sport et préparateur physique pour l'équipe de voile Bateau Star canadien pour les Jeux olympiques de 2012. Peter est co-auteur du livre Get With The Program, qui a fait la liste des quatre Amazon Best Sellers et a remporté un prix Quilly. Ses articles sont en vedette dans les journaux locaux et dans la revue Best Health Canada. Que j'adore d'ailleurs. Donc Peter, bienvenue. Merci beaucoup d'accepter de, de participer à ce podcast. C'est
1: un, une honneur, Sarah. Merci beaucoup pour m'avoir.
0: Super. Alors, j'aimerais, première question que je dois te poser, est-ce que tu peux nous expliquer exactement quest ce que fait un thérapeute du sport?
1: Oui, sûrement. Un thérapeute du sport, bien premièrement, on a fait notre formation à l'Université Concordia, moi puis ma femme Mélanie. Ça fait 20 ans qu'on est dans le business à, à, avec notre entreprise. Et puis, euh, oui, ça, alors on a pris, les, euh, à l'Université Concordia, on a pris comme des cours d'anatomie et physiologie, puis on a appris comment bien traiter des blessures orthopédiques. Alors, un thérapeute du sport, euh, ça fait partie d'un quelqu'un, une partie médicale, une équipe médicale qui va traiter, évaluer des blessures, soit aiguës ou chroniques. Alors, de notre part, euh, nous, moi, puis Mélanie, puis on a des collègues qui sont des thérapeutes du sport, qui sont toujours, qui, qui travaillent dans des cliniques, euh, comme les physios, les ostéopathes, les chiropracticiens. Alors, avec leur propre trade, euh, comment on dit en anglais? Euh, mais les thérapeutes de sport aussi, on a la, on a la capacité d'être sur le terrain d'un jeu de football, euh, un jeu de match, match de hockey. Alors, s'il y a quelque chose qu'un athlète va subir, euh, euh, soit une fracture, euh, une séparation de l'épaule, une commotion cérébrale, quelque chose un peu plus grave comme spain, quelque chose au niveau de la colonne vertébrale, alors on est les premiers répondants sur le terrain puis on stabilise l'athlète, on stabilise la personne jusqu'au point où l'ambulance va venir. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on fait pendant les matchs. On est en arrière du banc. Vous allez souvent voir des thérapeutes en arrière d'un banc euh, pour un match de soccer, même, les, même le tennis, même n'importe quel sport professionnel. Il y a toujours euh, des thérapeutes sport qui sont là. Après ça, dès que la personne est mieux, ça va mieux, on a traité les, la, la blessure aiguë, on les rentre dans le clinic, puis on les traite. En thérapie, on a des techniques de, de manuel, on a des techniques où on utilise des, des, des appareils, des ultrasons, des choses pour la guérison. Après ça, on prend l'athlète, puis on commence à faire un réétablissement, un reconditionnement de la personne jusqu'au point où ils sont ou elles sont plus à l'aise avec le mouvement. Puis après ça, on atteint le but spécifique pour retourner au jeu.
0: OK. Alors, si je comprends bien, les gens viennent vous voir pour guérir des blessures. Les gens ne viennent pas vous voir pour, pour la prévention.
1: Oui, puis non, parce que les exercices, la, la correction des exercices, puis du côté postural, c'est de la correction puis prévention aussi. Alors, si on correcte quelque chose, c'est à cause qu'on veut, veut prévenir une blessure qu'on peut, qu peut avoir dans le futur. Alors, les thérapeutes de sport travaillent avec les gens qui plutôt qui sont euh, actifs, mais ça exclut pas la population générale. C'est pas juste les athlètes professionnels ou amateurs qu'on travaille avec. C'est euh, Monsieur, Madame, tout le monde qui vient nous voir, qui veut jouer du tennis avec leurs amis, qui veut jouer du golf, faire du jardinage. C'est le temps pour le jardinage. Alors des blessures comme ça qu'on voit qui sont plutôt orthopédiques, anatomiques qu'on peut traiter.
0: Ok. Alors. Euh... C'est pour, ok, comme euh, je sais que vous travaillez beaucoup avec les athlètes, comme tu viens d'expliquer, mais pour monsieur et madame tout le monde, quelles sont les blessures que vous voyez le plus souvent ah, à la clinique? Okay. Oh.
1: <rire> Presque tout. Yes, C'est drôle parce que souvent, on a des, comme des semaines ou des mois où il y a toujours un peu, une blessure qu'on voit plus que jamais. Mm -hmm. euh, soit l'année passée, on a vu comme trois déchirures tendons d'Achille euh, dans un mois, deux mois. Alors, ça peut venir comme ça. On voit des blessures, des, des blessures comme des shin splints on voit des maux de dos des personnes qui viennent juste d'avoir une opération à la hanche, puis on, il, doit, il doit progresser avec la guérison, à des problèmes de déchirure, de la coiffe de rotateur des épaules, des, des malaises, des torticolis. Alors, c'est un mélange de toutes les blessures dépendant de ce que la personne fait. Alors, euh, ouais, on, voit le, on, on, on voit beaucoup de, de, haut de, de haut du dos, bas du dos. On voit la plupart des blessures que, que vous pouvez en penser, on les voit, malheureusement. Malheureusement, il n'y a pas une qu'on voit tout le temps.
0: OK. Il n'y a pas une blessure populaire là, que tout le monde. C'est une variété. Mais ça dépend de la
1: semaine. Il y, des, il y a des semaines, comme je dis, il y a des semaines oui. où on va trouver comme des, 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 euh, des foulures de la cheville à cause que les personnes sont plus dehors en marchant, en faisant. Euh, dépendant de la saison, c'est le mois d'avril, le mois de mars-avril, la neige est, va fondre, les personnes sont sorties. Alors, on voit des torsions articulaires pour les joueurs de tennis, les joueurs de golf, les coureurs, les coureuses qui vont avoir des problèmes peut-être au niveau de la cheville au niveau de la à cause que c'est une question de saison. Alors ça, ça peut être quelque chose qu'on voit plus souvent.
0: Mais alors, est-ce que je peux comprendre que les blessures vont avec les sortes de sports? Comme est-ce qu'il y a des blessures plus populaires pour les golfeurs, d'autres pour les coureurs?
1: Souvent, souvent oui, parce qu'il y a toujours un, un effet. Alors, un joueur de golf, c'est mm -hmm. quelqu'un qui va faire une rotation explosive dans une, dire, une direction uniquement. Alors, si la personne n'est pas capable de bouger son cou et des raideurs haut de la colonne, des, des hanches qui ne bougent pas comme il faut, là, on va avoir des usures comme les, les épicondylites, les problèmes de d'épaule, les problèmes de, de poignet. Euh, alors, ça dépend, ça dépend de, du sport aussi mais on peut toujours avoir quelqu'un qui va avoir un tennis cerveau qui joue pas du tennis parce qu'il y a usure des extenseurs de l'avant-bras à cause qu'ils font quelque chose chez eux à la maison euh, d'autres choses on l'appelle un tennis cerveau juste pour vous donner l'exemple parce que c'est souvent on voit ça avec des joueurs de tennis mais c'est pas juste c'est pas juste à cause du tennis c'est juste une usure de l'articulation alors le sport même le, le sport même va euh, exposer des blessures. Un joueur de tennis peut être des foulures de la cheville comme un joueur de soccer ou une joueuse de soccer. Quelqu'un qui a mal au dos ou mal aux hanches. Quelqu'un qui fait du jardinage ou quelqu'un qui veut à, courir. Alors, alors Quelqu'un qui court, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui court, souvent on va avoir des blessures niveau bassin puis plus inférieur. Mm -hmm. Alors Les problèmes d'épaule et les problèmes de, de coude, on ne les voit pas souvent avec les coureurs parce que on n'utilise on pas les bras comme, comme, comme les jambes quand on va Alors, ça dépend de la, le sport aussi.
0: OK, c'est intéressant. Puis, je sais que quand les gens viennent vous voir pour une blessure, comme, par exemple, ma fille est souvent allée à votre clinique parce qu'elle danse quand même assez intensément, puis elle a souvent, souvent eu des blessures à cause de la danse. Puis, je sais que là, les thérapeutes du sport, toi ou quelqu'un d'autre à la clinique, vont faire des manipulations comme pour pour guérir la blessure, mais après ça, elle, elle a des exercices qu'elle doit faire, comme vous leur donnez une prescription d'exercice. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est le traitement ou c'est le suivi des exercices après?
1: Moi, je dirais que pour être politically correct, je dirais que si les deux sont, sont importants, mais des fois, on a des gens qui viennent nous voir qui n'ont pas la capacité de vraiment aller atteindre les muscles ou euh, la, euh, travailler comme des, des, des mesures d'étirement, parce qu'il y a des blocages ou des raideurs. Alors, nous, on travaille à débloquer les articulations pour que les étirements on peut, avoir, on peut avoir un effet après. Alors, lorsque la personne est dans la clinique, ce qu'on fait, on évalue la situation, on fait des traitements, on travaille nos, nos techniques manuelles pour voir, OK, là, ça va bien, là, ça va bien, on voit une ouverture de l'ange, excellent. Alors là, on va vous donner un exercice pour telle articulation. Alors, ce sont les choses qu'on on peut faire pendant la, clip, pendant la session de thérapie dans la clinique, mais par contre, de, pour nous voir une fois par semaine ou deux fois par semaine ou une fois par deux semaines, oui, ça peut aider, mais c'est plutôt les, les devoirs qu'on doit faire à la maison pour voir que la prochaine fois qu'on voit l'athlète ou la personne ou la cliente ou le client, on sait qu'ils ont progressé, puis on peut progresser avec notre, avec notre session de thérapie. Alors, c'est comme un professeur de mathématiques. T'sais? Alors, on, euh, si j'étais un professeur de mathématiques, je donnerais des problèmes à faire à la maison. Les étudiants vont aller chez eux, ils vont faire les problèmes. Après ça, ils reviennent, on va faire un petit test, ils doivent passer le test avec 85 S'ils passent l'examen, on y va à chapitre numéro 2. Alors, c'est c'est comme ça que ça marche avec les exercices.
0: OK. Puis est-ce que les gens, comme, comme tu dis, est-ce que les gens euh, adhèrent bien au programme? Est-ce que les gens font leur devoir en général?
1: Ça, 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 dépend. ça dépend. Ça dépend. Il y a des ouais. gens qui sont un peu pressés pour le temps. Alors, mmh. si on voit que ce sont des personnes qui sont trop pressées, on identifie ça, mmh. puis on essaie de leur donner le maximum beneficial dose au lieu de faire une centaine d'exercices. Il y a d'autres personnes qui sont vraiment keen là-dedans, qui veulent faire n'importe quoi. Mm -hmm. euh, mais euh, mais euh, les, les personnes adverse souvent parce que la douleur est intéressant parce que quand on est en douleur, on aimerait faire n'importe quoi pour aider la situation. Alors si c'est nécessaire, que je suis quelqu'un un, un père, un nouveau père, j'ai un nouveau né à la maison, mais j'ai mal au dos. Mais mm -hmm. là, j'aimerais être capable de pencher ou m'asseoir à terre pour jouer avec mon enfant. Je vais faire n'importe quoi pour guérir mon dos, mes hanches, pour que je suis capable de jouer avec mon enfant. Alors, des fois, c'est une urgence. Alors, si la personne voit ça une urgence, super. Si les personnes veulent faire juste des étirements parce que c'est douloureux, puis ils s'en foutent de autre, des autres choses, that's okay too. Mais, mm -hmm. euh, aux exercices va bah, sûrement aider avec la guérison, pour sûr.
0: Sure. Ok, c'est intéressant. Puis en, euh, je sais qu'il y a des athlètes, il y a des gens, euh, Monsieur, Madame, tout le monde, comme on disait tantôt. Euh, mais il doit avoir des erreurs qu'on fait comme dans notre vie tous les jours. Comme tu parlais du jardinage, tu parlais, c'est tu sais, comme qu'est-ce que tu vois le plus souvent, les erreurs que les gens font dans leur vie tous les jours qui font que ça leur donne des blessures. Mm -hmm.
1: Je ne pense pas que ce sont des erreurs parce qu'on n'est pas des robots non plus. On ne veut pas être des robots. On ne veut pas que tout le monde… C'est presque impossible de, de demander à la personne de se tenir comme un robot toute la journée, obviously, par la cause des ordinateurs, des choses. Mais les choses qu'on voit, ce sont des choses secrètes. Alors, la position de sommeil. Quand on, moi, personnellement, j'étais toujours sur mon ventre. Alors, lorsque j'étais sur mon ventre, j'avais la tête tournée d'un côté pour respirer. Alors toute ma vie, jusqu'au point où j'ai noté que ce n'était pas une bonne chose, euh, toute ma vie, j'avais une rotation de ce côté. Alors, si vous allez voir, j'ai un manque de rotation de l'autre côté. Alors, j'ai programmé mon, 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 ma colonne d'être plus à l'aise avec une rotation de ce côté. Ça, c'est quelque chose qui va m'affecter éventuellement. Mais par contre, si je n'utilise pas mon coup, si je suis quelqu'un qui fait juste le course à pied, OK, il n'y a pas question. Mais si je suis quelqu'un qui veut faire de la natation, qui veut tourner ma tête en regardant derrière moi pendant que je conduis une voiture. La natation, on a besoin d'avoir une bonne rotation du cou. Sinon, on va hyper utiliser les épaules qui vont causer des compensations. C'est là l'erreur, c'est plutôt identifier les choses qu'on qu n'est qu pas conscient. Alors, pour les femmes, des fois, même les hommes, si on porte un laptop bag sur, sur un sac à main sur l'épaule, on n'a pas besoin d'avoir un sac à main qui est vraiment lourd. Ça, doit, ça peut être vide, vide, mais le fait qu'on veut le tenir sur l'épaule, on va lever l'épaule un tout petit peu pour que ça ne glisse pas. Alors, imaginez si quelqu'un marche pendant qu'ils font ou elles font leur commission, une heure, deux heures par jour, sept fois par jour, le, le corps va comprendre que ça, c'est considéré normal, mais ce n'est pas normal. Mm -hmm. Une autre chose qu'on que, qu voit souvent, c'est que les gens vont se tenir sur une jambe. On appelle ça un « gossip test ». Alors, si je vous pouvais me voir, les gens sont connus comme ça, puis ils se tiennent toujours sur un côté. Ça, ça débalance le bassin. Puis pour le cours, le pers la personne qui fait le cours à pied, ça, c'est important. Parce que là, on va programmer une hanche d'être un peu plus élevée que l'autre. Le bassin est un peu plus élevé. Puis là, à chaque fois qu'on atterrit à terre, parce qu'en courant, les deux jambes doivent être assez pareilles, si on a une hanche qui ne fonctionne pas comme il faut, le genou va prendre la relève, on va avoir des shin splints, on peut avoir une fâchée de planteur, juste à cause qu'il y a un dénivellement ou un, un débalancement du bassin. Alors, des choses comme ça qu'on fait quotidiennement, que idéalement on aimerait identifier. Euh, la posture à l'ordinateur, ce n'est pas juste l'ordinateur, même en lisant un livre, il y a 20 ans, on n'avait pas d'iPad, mais mm -hmm. les personnes étaient sur le sofa puis lisaient avec la tête penchée comme ça. La chose, c'est qu'avec les ordinateurs, on le fait plus souvent maintenant. Mais quand on est dans une telle position, puis on regarde à la fin de la soirée, puis on regarde quelque chose, bien, on aimerait au moins dégager la tension qu'on a dans le dos. Alors, voyez-vous, ce sont des choses secrètes qu'on fait à chaque jour, that we don't pay attention to, qui, qui peuvent avoir une influence sur, la, sur, les, sur les traitements. Parce que si je donne, une, si je donne des étirements à quelqu'un ou des exercices de renforcement, puis on ne regarde pas les autres choses, qu'ils font pendant la journée, nous, oui, on va les aider, mais on aimerait les aider au maximum.
0: Hum. Puis, mais ça, c'est des choses que c'est difficile pour, pour nous, les gens, de savoir tant qu'on qu ne t'a pas vu, toi, Mm. Comme Il comme, y a beaucoup de choses que je dois faire, moi, mais ben, comme le, le, le sac à main, mon Dieu, pendant des années, j'avais toujours comme un trendy, un sac à main trendy, mais très gros et lourd, puis je me promenais partout avec, mais à un moment donné, j'ai réalisé comme par moi-même que c'était pas bon, puis maintenant, forget trendiness, maintenant c'est juste qu'est-ce qui est utile, mais je veux dire, tu sais, dormir sur le ventre, euh, je sais, je t'ai déjà entendu le dire, donc je le sais, je fais attention à ça, mais il y a beaucoup de choses que Comment on fait pour le savoir? Qu a... J'imagine que les gens le savent seulement un coup qu'ils ont une blessure, puis là, ils vont vous voir, puis là, c'est après ça qu'ils peuvent le corriger.
1: Oui, oui, puis le, notre but, c'est l'éducation aussi. Hein? Alors, mm -hmm. s'il si y a quelqu'un qui vient nous voir avec, euh, comme on, on parle, on parle d'un sac à main, mm -hmm. il y a quelque chose, si ça fait partie de la problème. Uh, puis on peut dégager l'épaule ou le problème au niveau du cou ou Ben on va traiter la personne, on va leur donner des exercices posturales, mais on va leur demander de peut-être acheter un sac à main qui va cross-messenger cross style. Alors, ça va aider à éliminer la, le potentiel, puis ça, c'est l'éducation. Ainsi que si ça, leur, si ça aide leur situation, s'ils en parlent avec des amis puis ils disent, « Hey, mon thérapeute a dit de ne pas porter, je ne peux pas. » Parfait. Alors, excellent. C'est ça qu'on veut. Alors, c'est plutôt comme l'éducation, de, de, de comprendre si, si ça marche pour une personne, puis ça marche bien, mm -hmm. pour que les personnes sachent que um, être sur le ventre avec la tête tournée, ce n'est pas nécessairement idéal pour le coup. Uh, pencher d'un côté, supporter sur une jambe, ce n'est pas nécessairement idéal. It's not going to kill us, mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut avoir. On veut avoir une bonne symétrie dans le système pour éviter des compensations. Alors, le plus que les gens en parlent, le plus d'éducation, on peut sortir aux gens partout.
0: Mm -hmm. Puis c'est pour ça que je fais le podcast aussi, c'est pour apprendre mm -hmm. des nouvelles choses, puis moi, le but, c'est, comme je t'expliquais, c'est la longévité, vivre longtemps en bonne santé. Donc, c'est l'information comme ça, c'est vraiment important parce que comme tu dis, ce n'est pas la fin du monde, d'être croche, mais à la longue, avec les années, j'imagine que là, la, le, le, les problèmes s'accumulent, puis ça devient de pire en pire. Donc, si on, mm -hmm. peut, si on peut corriger des choses à l'avance, pendant qu'on est encore oui. jeune, c'est ça qu'on oui. veut. Ouais. Euh, mon autre question, c'était, euh, mais là, pendant la pandémie, tout le monde travaille de la maison. Est-ce que vous voyez à la clinique plus de problèmes par rapport à ça, parce que les gens ne sont pas bien organisés à leur nouvelle euh, place de travail?
1: Oui, je dirais oui, parce que en plus d'avoir le stress mental euh, d'être à la maison, puis avoir les enfants courir partout pendant qu'on fait un meeting en Zoom, ou... Euh, organiser qu'est-ce que je dois faire euh, au travail avec mon épouse, avec les enfants, je suis bloqué à la maison. Puis normalement, si quelqu'un était dans un bureau puis travaillait devant l'ordinateur, la plupart des fois, le bureau était bien établi, bien, euh, l'ordinateur était bien mis, euh, il y avait comme des trucs, des, 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 des espèces sur le, sur le bureau pour l'ergonomie, alors ça allait bien. Mm -hmm. Mais la plupart des personnes, avant de, à, immédiatement après le COVID, ils sont retournés chez eux, mais la plupart des fois, ils ont été sur le lit, sur le sofa, sur le dining room table, sur la table de cuisine. Alors, ce n'était pas idéal. Alors, du côté postural, on a perdu, euh, perdu la capacité d'être un peu plus à l'aise avec lors, les ordinateurs. On ajoute le stress avec ça. Puis le fait que les personnes trava travaillent un peu plus, par contre, parce que... Ils n'ont pas besoin de réveiller les enfants. On n'a pas besoin de prendre la voiture, de sortir de faire des choses. Alors, des fois, les gens se lèvent le matin, tôt le matin à 7, commencent le travail, puis ils en vont pour travailler un peu plus longtemps. Alors, ça aussi, ça, ça, on, on a vu de, des issues au niveau du couple postural. On a vu aussi les personnes à cause du COVID, on n'avait pas le moyen de faire l'activité qu'on voulait. Alors, la plupart des personnes couraient, marchaient ou faisaient du vélo. Mais on a vu une augmentation. Alors, disons que quelqu'un, normalement, marcher pour 30 minutes, c'est bon pour la santé, sûr et certain, mais là, à cause du COVID, la plupart des personnes ont commencé à, à marcher pour comme deux heures. Alors, d'aller de 30 minutes à deux heures, c'est à peu près une augmentation de 400 Alors, on a vu des usures au niveau des genoux, des chevilles, des hanches, des, des, des fatigues qui se développaient à cause de ça aussi. Alors, il y a des choses qu'on a vues pendant, le, pendant la pandémie qu on, que, on, qui étaient un peu plus « noticeable euh, » qu'on a vu dans le clinic. Oui.
0: OK. Ah, oh, c'est intéressant parce que même moi, j'ai commencé à prendre des marches. Je suis déjà très active, puis je, 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 je cours, je fais plein de sport, mais j'ai commencé en plus à prendre des marches. Mais là, est-ce que tu me dis que ce n'est pas bon de prendre trop de marches, de trop marcher?
1: Non, pas trop marcher, mais pas d'aller de 30 minutes à 2 heures dans un char. Okay. Alors, pour, pour avoir une augmentation normale, il faut avoir une progression, une bonne progression. Alors, même si je vous, si je demande à quelqu'un de marcher 30 minutes, si il commence à marcher 30 minutes, mm -hmm. puis il décide d'aller pour 45 minutes, ce n'est pas une grosse différence, 30 à 45, mais le cerveau comprend que d'aller de 30 à 45 minutes, ça, c'est une augmentation de 50 déjà. Alors, voyez-vous comment le cerveau comprend les chiffres? Nous, on a la capacité de faire, les poumons sont... On a assez d'endurance pour le faire, mais les gens vont dire Mais là, wow, wow, là ça, c'est 50 de plus. Ça, c'est quelque chose que le corps, le corps commence à, 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 à. Alors, marcher beaucoup, non, allez-y, if you can, mais on devrait avoir une bonne progression euh, logique avec le mouvement.
0: OK, ah, OK. OK, mais ça, c'est bon à savoir parce que moi, j'ai tendance à en faire autant que je peux sans, sans penser à yep. ça, mais c'est vrai, c'est. Puis, puis ça m'apporte à ma, ma prochaine question. Euh, tu sais, moi, je, je, je deal beaucoup avec les femmes dans la quarantaine ou, ou plus. Puis là, il y a beaucoup de questions par rapport à c'est quoi le meilleur régime d'entraînement. Là, on entend beaucoup que peut-être le cardio, ça ne serait pas si bon. Peut-être que la musculation, c'est plus important parce qu'on doit préserver les muscles. Donc, je voulais savoir, comme venant d'un thérapeute du sport, c'est quoi l'idéal?
1: L'idéal, la musculation est importante. Le mm -hmm. cardio, on ne peut pas négliger le, le, le cardio non plus parce qu'on a besoin d'avoir un bon système aérobique pour avoir mm -hmm. une bonne battement du corps, circulation sanguine, mais la musculation, il y a des gens, femmes femme, et hommes qui ont peur d'être trop musclés comme un, un culturiste. Si le but c'est d'être un culturiste ou quelqu'un qui fait du bodybuilding. Là, la personne sait que je devrais faire 10 séries de 10 répétitions avec 200 livres dans mes mains. Ce, ce n'est pas le but de tout le monde. Le, mais la musculation, c'est important pour les femmes un peu plus pour les hommes, plus que 40 ans, 50 ans, c'est pour la, la capacité des capsules, la capacité des articulations, puis euh, l'ostéoporose ou l'ostéopinia, mais aussi la densité des os, mais aussi la tolérance des muscles puis les articulations pour la longévité. Alors, ce n'est pas juste pour « to look good », ça fait mm -hmm. du bien « if you look good, fantastic », mais aussi, si j'ai une bonne tolérance puis j'ai tonifié mes épaules, mon, mon haut du dos, je peux continuer à jouer du tennis avec mes amis, je peux continuer à faire de la marche, je peux continuer à faire du, de la natation ou du golf pour longtemps sans avoir des issues. Alors, c'est plus la musculation va aider ou l'exercice avec de la résistance va aider avec la tolérance des articulations. Puis, c'est important de, de savoir qu'on n'a pas besoin d'être trop musclé non plus, mais vous allez le voir, vous allez voir un bon tonus, les bras, it's gonna look good mais aussi, de être, il faut être spécifique à la demande euh, pour la personne. Alors, des fois, on entend des personnes qui veulent faire des exercices avec les bras, des biceps ou whatnot, ils vont faire des exercices avec cinq livres ou huit livres dans leurs mains puis ils vont continuer à faire le même exercice pour quatre, cinq mois. Éventuellement, le corps va dire, ben là, c'est facile, ça I don't feel any challenge. Puis cinq livres, il y a des personnes qui ont peur de lever plus que cinq livres, mais... Les commissions, « if you're doing groceries », c'est sûr et certain qu'un sac de javel, chose de javel, ça pèse 15 livres. Alors, si on entraîne, si on s'entraîne les bras d'être capable de lever 5 livres, mais on a besoin de lever quelque chose de 15 livres, on n'est pas préparé, puis les articulations, puis les muscles vont prendre la bonne And Et c'est là où encore on peut avoir une compensation. Alors, d'être, de, de faire des exercices de résistance, ça aide beaucoup avec la guérison des blessures, ça aide avec la longévité ou la tolérance des articulations. Puis du côté personnel, it feels good, it looks good. Ouais.
0: Mais alors, tu dis qu'on devrait, par exemple, toujours augmenter le, le poids qu'on soulève. Oui, faut... non, uh,
1: that's good. I'm glad you bring that uh, uh, this is good parce qu'il y a des trucs qu'on peut faire parce que, Disons que je, je parle à quelqu'un qui fait du biceps cinq livres. Juste, mm -hmm. On utilise ça comme un exemple. En anglais, il y a un principe qui s'appelle le FIT Principle. FIT Principle, c'est un acronyme pour F-I-T-T, -T, Frequency, Fréquence, Intensité, Type, puis Time, le temps qu'on fait l'exercice. Alors, ils appellent ça FIT Principles. Alors, disons que vous prenez quelqu'un qui a un programme existant maintenant. Alors, il y a un programme qu'ils voient sur YouTube quelque chose qui en font. Alors, si la personne prend une des semaines puis ils utilisent la, le principe de fréquence, qu'est-ce que ça donne? Le principe de fréquence, c'est que si la personne s'entraîne trois fois par semaine, perfect, mais si on ajoute une autre session d'entraînement pour en faire quatre par la semaine, on a augmenté la fréquence, alors automatiquement, il y a une adaptation qui doit arriver. So that's one thing you can do. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Intensité, ça, c'est le poids. Alors, disons que je lève 5 livres, je peux aller à 8 livres. Ça, ça va changer l'effet de l'exercice puis ça va, ça va causer une adaptation. Alors, le corps est toujours en train de s'adapter pour s'améliorer. Un type d'exercice. Disons que vous dans votre programme d'exercice, vous faites des squats. OK, mm -hmm. parfait. Puis vous êtes tanné de faire des squats parce que c'est fatigant, bla, bla, On va faire des fentes. On va faire des lunges. C'est un exercice pour les jambes, mais c'est différent. Alors, ça, ça va stimuler une adaptation puis le dernier fréquence, intensité, type, puis temps, le temps d'exercice. Disons que votre programme d'exercice prend 60 minutes. Alors, cette semaine, je vais dire, OK, ça va, ça va me prendre 48 minutes. Alors, ça veut dire, je fais le même programme, mais avec moins de temps de repos. Alors, ça va me donner un peu plus de cardio lorsque je fais le même programme. Alors, voyez-vous comment le même programme, on a juste besoin de changer quatre variables puis le programme, le programme va devenir pratiquement nouveau. nouveau. Et mm -hmm. puis comme ça, ça va donner, um, ça va, it's going to incite you pour s'entraîner mieux. Ça va, être less, ça va être moins tenant comme exercice. It's going to be more exciting to do. Alors, ce n'est pas juste augmentation de poids, c'est juste des changements des paramètres que vous pouvez faire que si vous avez un, un programme existant, ça devient un nouveau, un, nouveau, un nouveau programme. Puis ça, c'est l'adaptation qu'on veut avoir. Puis c'est comme ça que la, le corps va s'améliorer.
0: OK. Mais donc, ce que tu dis, c'est qu'on doit euh, seulement changer une des quatre variables. On n'a pas besoin de changer les quatre. Mmh.
1: Exactement. Une. Exactement.
0: À chaque semaine ou à chaque mois?
1: Alors, okay. si Alors, disons que vous avez un programme, puis on mm. prend le Fit Principle, il y a quatre principes, on prend quatre semaines. Alors, la première semaine, on augmente la fréquence. La deuxième semaine, on augmente l'intensité avec tous les exercices. La troisième semaine, on va faire des lunges au lieu des squats, Puis la quatrième semaine, on va faire nos, nos programmes dans 48 minutes au, au, au lieu de 60 minutes. À chaque semaine, chaque programme va devenir totalement brand new. Puis c'est le fun. Ça va être plus mm. fun de faire.
0: Hmm, ok, c'est du bon de la bonne information. Puis dans ce cas-là, est-ce que est-ce qu'on peut dire que le cardio peut se faire en même temps que la musculation ou c'est mieux d'aller aussi comme courir un peu ou faire euh, du sport plus cardio
1: Ça dépend de, du but de la personne. Alors okay. si puis ça, aussi la qualité de vie puis qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Alors disons que quelqu'un est vraiment occupé avec la famille puis le travail, puis ils ont juste trois jour à s'entraîner, là, on va dire, bien, on va faire un programme d'exercice qui va être peut-être un peu plus raccourci, de 35 minutes, puis le restant des minutes, s'ils ont une heure dédiée à leur programme, on peut dire que peut-être 35 minutes, 35 minutes, ils vont faire comme l'exercice de résistance, musculation, puis le 25 minutes qui en reste, uh, va faire un peu de cardio, alors trois fois par semaine. Si la personne a la capacité d'avoir une heure à chaque jour pour dédier à l'exercice, peut-être qu'on peut leur demander de faire lundi, mercredi, vendredi, la musculation, le, les, les exercices de, de résistance, les autres jours, le cardio. Alors, mix and match, on peut, on peut, on peut le changer.
0: OK. Donc, il n'y a pas juste une façon, il y a plein de façons qu'on peut s'entraîner puis être en bonne santé.
1: Oui, <rire> ouais,
0: c'est vrai, j'aime ça. Et je voulais savoir, je sais que toi, dernièrement aussi, tu as, ben, as eu une blessure, puis je sais que tu as eu une chirurgie au genou, mm -hmm. puis j'ai aimé comment tu as, as documenté ta, ta guérison, mm -hmm. comme sur Facebook, on pouvait voir mm -hmm. comme chaque semaine les étapes, mais peut-être tu peux nous expliquer un peu euh, quelle chirurgie tu as eu, pourquoi, mm -hmm. puis comment tu l'as guéri, je trouve ça très intéressant.
1: OK, cool. Um, pour moi, euh, euh, c'est une histoire intéressante, mais drôle en plus, mais parce que pour moi, c'est toujours le hockey, en jouant au Mes deux genoux avaient des problèmes euh, euh, ACA. Alors, j'avais des opérations les deux. La, ma, ma jambe droite, qui est la bonne jambe, euh, j'ai subi une opération… L'opération. Quand j'étais à l'école, alors en, appre en, en apprenant la thérapie du sport, puis c'est là où j'ai rencontré mon business partner, puis ma femme, Mélanie. Mm. Uh, alors, elle m'a aidé avec ma guérison, puis on est devenus des amis de là, and then we took it from there, alors c'est le fun. Uh, alors, mon, ma jambe droite, parfaite. You know, j'avais des amis, j'avais Mélanie, j'avais tout le monde qui m'aidait, puis en plus, j'étais dans le métier. Mais ma, ma jambe gauche, j à 15 ans, 16 ans, j'avais l'opération... Mais j'étais, j'avais 16 ans, j'étais un gars, Je j'ai voulu rien savoir de physio, j'ai voulu juste jouer du hockey. Alors, ils m'ont expulsé de l'hôpital Saint-Justine parce que je ne faisais pas mes devoirs. Alors, j'ai essayé de guérir ma jambe comme je pensais. Ça allait bien, it OK, alors ça allait bien, alors je faisais tout mon travail. Mais de... À long terme, euh, je n'ai pas bien traité. J'ai négligé. I abused it and I disused it. Alors, j'ai négligé ma jambe. J'ai voulu juste jouer du sponge faire mes exercices. À, à un certain point, rendu là maintenant, j'étais un peu plus bull-legged d'un côté. Alors, bientôt, on va, on va montrer ça sur Facebook, Comment c'est quoi la différence entre ma, ma jambe avant et après. Alors, c'est incroyable. Alors, j'étais plus bull-legged. Puis, la connexion des genoux, c'était vraiment os sur os. Alors, ça faisait mal. Je marchais, je boitais quand je marchais. J'avais des douleurs de l'autre côté, du côté droite en marchant. Puis, je n'étais pas même pas capable de marcher plus de 15-20 minutes sans avoir de la douleur. Alors, là, j'ai dit, OK, look, let's take care of this now. Et puis, j'avais la, la résonance magnétique, la, la, radio, la radiographie. Puis, ils m'ont fait, fait une arthroplastie de genou complet. Alors, c'est un complete knee replacement. Alors, le but ici, c'est de enlever les parties qui étaient arthritiques puis les remplacer avec une un, un, un prosthesis. Alors, comme ça, la, ma jambe est même plus droite que jamais. J'ai aucune douleur. Là. Puis, c'est ça la guérison que j'ai montrée. J'avais des gens qui me posaient la question, « Why don't you put it on Facebook? » Alors, OK, parfait, je le faisais. C'est sûr et certain que ça, ça change pour tout le monde. Mais si le but était, c'est de montrer... Qu'est-ce qui est possible? Puis la progression, une progression logique pour les personnes qui peut-être, peut dans le futur, peuvent avoir une, mm -hmm. une opération ou peut-être, s'ils ont eu une opération, peut-être leur, leur aider avec des exercices euh, jusqu'au point où j'ai noté mm -hmm. qu'après six semaines, mon, mon chirurgien était quasiment heureux parce qu'après six semaines, il m'a dit « Wow, this is, on ne voit pas ça. Ça fait cinq mois qu'on voit ça, les progressions. » Alors, j'étais heureux. J'avais de l'aide la, à la maison. Euh, Mélanie était là toujours. Euh, j'étais un peu obsessif avec mes exercices puis ma guérison. Mm -hmm. Alors, j'ai pris ça comme une opportunité de faire d'être « mon own case study mm » -hmm. pour montrer qu'est-ce qui sera peut-être possible pour des remplacements de genoux, euh, hanches, stuff like that, yeah.
0: Ah mais c'est très inspirant parce que je trouve que souvent les gens ont peur mais OK, les athlètes font beaucoup d'exercices mais les gens de, de monsieur madame tout le monde souvent ont peur de se blesser, ils ont peur. Moi je vois beaucoup de clients qui qui n'ose pas trop, puis qui... Ah, oh, courir, c'est dangereux, ou yeah. faire du vélo, tout ça. Donc, je trouve que hein, le fait que tu l'aies montré sur Facebook comment tu as guéri, puis comment... Il y a toujours une, une façon, puis je sais que chez nous, on fait beaucoup de sport comme tu connais mon mari, Sean, lui, yeah. il est souvent blessé, mais puis il est toujours rendu chez vous. <rire> puis vous, vous êtes comme des... Vous faites des miracles avec lui, mais tu sais, pour dire qu'il y a toujours une façon de guérir, il y a toujours quelque yeah. chose à faire, puis le corps humain est merveilleux comme ça, je pense que... On, le corps humain guérit si on yep. fait les bonnes choses, je pense. Non, absolument. absolument.
1: Mm -hmm. C'est fait pour y a la guérison. Puis le corps est vraiment intelligent. Le corps va faire tout ce qui, tout ce qui va être possible pour, pour mm -hmm. éviter de la douleur. Mais mm -hmm. si c'est nécessaire de causer de la douleur pour empêcher qu'on fait quelque chose de stupide ou quelque mm -hmm. chose ça, oui. ah, ça va le faire. Alors, quelqu'un, pour moi, par exemple, j'avais des douleurs. Dans le genou, parce que mon, mon cerveau était un peu plus intelligent que Peter. Alors, mon cerveau, le, mon cerveau disait, look, ben, tu ne m'écoutes pas, tu as des douleurs, tu as, as, as un genou qui n'est pas vraiment artétique. Je vais vraiment te donner de la douleur pour que tu arrêtes de jouer du hockey, tu arrêtes de faire des pivots pas nécessaires pour le moment. Alors, c'est une façon, si c'est nécessaire, de, 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 de donner de la douleur le corps va le faire pour vous, nous ralentir. Puis ça, c'est quelque chose que les personnes n'aiment pas savoir parce que souvent, en discussion avec mes clients, I usually tell them, je leur demande, ben, je, pourquoi j'ai mal à l'épaule ben, parce que c'est mal placé ou on a des, des raideurs Puis le corps va dire, look, le corps va, 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 être, veut vous protéger à bon cost. Le corps humain était, sûr, était fait pour vous protéger. Alors, si c'est nécessaire de tensionner le trapèze, pour vous dire qu'avec la natation, si j'ai si un, un coup qui est tête en faisant de la natation, il y a une raison pour laquelle on le fait. C'est un signal que le corps, que le cerveau utilise pour dire « Look, il y a quelque chose qui marche pas, je sais pas c'est quoi, mais à chaque fois que tu mets ta main par-dessus la tête et que tu tournes la tête en, en faisant de la natation, il y a un coincement. I don't know what's going on, mais je vais mettre de la douleur pour t'avertir « Go check it out ». Alors, c'est mm -hmm. comme ça que ça nous parle. C'est comme des, des petites astuces, des petites... Euh, des petits feux rouges qui, qui, qui s'allument des fois.
0: Oui, non, c est, c est... le corps humain est bien fait. <rire> oh. um, Peter, c'est fascinant. Je regarde, on, on parle longtemps. Je pourrais parler uh, « forever ». Euh, <rire> mais j'aimerais savoir, euh, toi qui es quelqu'un en forme, puis je sais que toi, parce que dans le podcast, comme je t'ai dit, on s'intéresse à la longévité, puis je suis certaine que toi, c'est quelque chose auquel tu penses. Donc, puis je sais que vous êtes une famille sportive, toi, Mélanie, tes filles adolescentes, tu sais, je vois souvent, vous faites, vous allez faire de la, de la bicyclette ou du hiking, tout ça. Mais à part le sport, quoi d'autre que tu fais dans ta vie pour ta santé à long terme?
1: Moi, pour ma santé à long terme, believe it or not, ce sont des choses, pas nécessairement physiques, parce que moi, j'aime m'entraîner. Des fois, j'oublie parce qu'il <rire> y a de la famille, du travail qui arrive, puis on oublie. Mais la plupart des fois, pour moi, c'est plutôt le vélo que j'aime à cause de mes genoux. Je, 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 à, lorsque je vais guérir dans, dans le futur proche, je vais commencer à... Recontinuer à jouer du tennis avec Mélanie. Je suis pas prêt avec mon genou pour le moment, mais être actif avec le kayak, le paddleboard, n'importe quoi. N'importe. Comme ils disent en anglais, motion is lotion. Alors, quand on bouge le corps, on sent mieux. Alors, on bouge les articulations. On n'a pas besoin d'être un athlète euh, professionnel pour jouer à un sport, mais moi personnellement, j'aimerais faire n'importe quoi. Puis là, maintenant, j'ai l'opportunité. À cause que mon genou a pu mal, puis j'ai un nouveau genou, un, 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 comme Robocop, euh, j'aimerais prendre cette opportunité d'aller chercher des choses que je n'étais pas capable de faire, comme le course à pied, pas beaucoup, peut-être 5 km parce que je ne veux pas me reblesser, mais juste pour savoir si je suis capable de le faire, ce qu'ils font, les raquettes jouer un peu de tennis ou un peu de golf avec la famille. Alors, moi, personnellement, c'est ça que je fais, mais pour moi, pour la santé, comme votre podcast qui est vraiment pour à long terme, j'avais toujours des issues avec le sommeil. Alors, pour moi, je suis tellement quelqu'un qui est tôt le matin, je me lève à 4h45, 5h, j'aime le matin. Some people think it's crazy, but moi, j'aime le matin. Mais c'est ma faute que des fois, je me, je, je, euh, à la fin de la soirée, Souvent, je me, je me couche à comme 11h, heures, 11h30, heures ça ne me donne pas beaucoup de temps pour dormir. Alors, il fallait changer mes habitudes. Alors là, maintenant, je commence à dormir un peu plus, un peu plus tôt. Alors, j'élimine je je, je, uh, as much as I can l'électricité ou la technologie J'ai des sudoku, j'ai des mots croisés que je fais avant de, avant de, euh, de dormir. Le matin, j'ai un petit journal, ça prend mm. deux minutes pour écrire des choses que je veux écrire dans le journal. Alors, c'est plutôt ça que j'aimerais pour ma santé mentale pour mieux être capable de fonctionner, pour être capable de fonctionner physiquement. Does that make sense? Alors, euh, oui. les c'est le fun mais il y a d'autres choses que j'ai besoin pour ma santé, comme mieux manger. Alors, on a commencé à manger plus de légumes avec la famille. C'est tellement incroyable. Même les enfants sont, sont on board. Alors, on mange plus de légumes que avant, plus de fruits. On y va sur des sites internet pour trouver des, apps, des, des façons de, de mieux cuisiner avec des légumes, des fruits, des choses comme ça. Euh, on mange toujours un peu de poisson, un peu de viande, mais un peu plus d'eau, on boit plus d'eau pour moi, c'est plutôt euh, dormir un peu plus pour que je me réveille le matin refreshed, you know, mm -hmm. au lieu d'être fatigué mm -hmm. le matin, whatever. Parce que ça, à long terme, ça va promouvoir un meilleur esprit de vie, un meilleur esprit de, de, de fitness. Puis comme vous dites dans votre podcast, c'est plutôt pour le long terme. Ce n'est pas, mm -hmm. pas juste pour demain ou pour... Un, 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 un race que j'ai au mois de août pour faire un triathlon. c'est à long J'aimerais faire le triathlon, mais à long terme. Jusqu'au mm -hmm. point où je j'ai 99 ans. Je veux continuer jusqu'à ce point-là.
0: Yes. <rire> moi aussi. <rire> J'adore ça. Non, puis le sommeil, c'est vrai, c'est tellement important. Puis moi aussi, je suis comme toi, je me lève très, très tôt le matin, sauf que moi, le soir, je m'endors très tôt. Donc, j'ai pas, j'ai pas le même problème que toi le soir, mais L'autre problème, c'est que je m'endors trop tôt le soir. Mais, euh, mais non, le sommeil, c'est vraiment super, super important. Puis même pour tout qu ce qui est euh, euh, pour le cerveau puis les nouvelles cellules du cerveau qui se produisent avec plus de sommeil, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Peter, merci beaucoup, beaucoup. Merci. Euh, quelle, quelle interview intéressante. Bon. Tu nous as amené plein de nouvelles informations, tout ça. Donc, j'apprécie beaucoup. Euh, euh, donc, Ah euh, oh oui, puis je voulais aussi euh, mentionner, c'est ça, leur site web, c'est sport.ca c'est ça?
1: Ou bien juste sportspecialist.ca.
0: Sportspecialist.ca, puis yeah. euh, ils, sont, ils font de la magie, donc euh, check them out, ils okay. sont incroyables. <rire> merci donc, donc, merci beaucoup et euh, à la prochaine.
1: Absolument, merci Sarah.
0: Merci.